Hello and welcome back to my road to Kona. This episode will be in Spanish. I'm sorry for people that don't speak Spanish. But uh, yeah, this is going to be in Spanish. And don't worry, we're going to keep a regular basis on English. But don't worry, this will be in Spanish. So let's switch to Español. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Episodio 7, Race Recap del Medio Maratón de Electrolid de Guadalajara. Con mi gran amigo, Miki Torres. Miki Torres, el gran hermano de la fuerza. Eh, se los presento, ya se los presenté en inglés. Eh, gran Miki lleva más de eh, 90 episodios. Le faltan 10 para llegar a 100 episodios de su podcast de Hermanos de la Fuerza. Que si no lo han escuchado, aquí abajo lo voy a dejar para que lo puedan escuchar. Y brevemente es una pequeña, un pequeño recap de cómo nos fue. Bueno, cómo me fue a mí, porque él no lo corrió. Pero tuve el honor de platicarlo con él. De mi race recap, de mi PR, de mi medio maratón más rápido que he corrido. Se sufrió. Cosas que cambiaría, cosas que no. Una hora 26. Entonces, no se diga más. Como digo en inglés, without further ado, here we go. Mi hermano, bien feliz, güey, bien honrado de estar ahora en español, ya nos echamos en inglés y, y teníamos que platicar en español y yo feliz de acompañarte para que nos cuentes cómo estuvo este épico PR que tienes ahora en medio maratón y que nos cuentes cómo estuvo todo el entrenamiento y qué tal estuvo ese ventazo. No, pues híjole, la verdad ahora sí que sufrido, sufrido, te voy a dar unas fotos que lo veas literal, lo, este, lo, lo, lo di todo. Eh, hay unas cosas que uno aprende en la carrera y la neta, pues para eso usted y yo lo que quería es más que nada un punto de referencia, ver dónde estoy parado hoy, que hace mucho que no corría un medio así tan específico. El último medio que hice fue el del Atlas de Guadalajara en 2019, una hora 38. Uno 38. Y aquí, güey, eh, pero ahora todo, todo mundo sabemos, güey, que vas para para Cona y eso, ¿hiciste un bloque de entrenamiento especial para esto o era nada más a ver cómo estás con lo que estás haciendo ahorita? Prácticamente con lo que estoy haciendo ahorita. O sea, o sea era, era como si tiraras una carrera larga más. Tal cual, o sea, sí hubo un poquito de taper, ¿por qué? Porque sí tuve tres semanas este, de carga y este coincidió que era como de, de bajada, si lo puedes decir así. Entonces, ajá, pues sí tuve un poquito ajá. menos de carga. Eso, eso sí ayudó, pero pues, también considera la altura... Eh, en Colima yo entreno y vivo en, tú volarías en Colima este, a 500 metros a nivel del mar entonces sí, claro. yo aquí en Guadalajara estamos a 1600 1100 más, o sea en México son 1000 más de lo que estoy ahorita entonces antes de ¿Sí? que llegue a la carrera ¿qué hice yo? o sea yo sé el recovery que es con la altura y cómo es el show, entonces yo me vine 8 días antes a Guadalajara para okay. estar aclimatado aquí Digo, coincidió que tuvo que renovar la cita de la visa de Estados Unidos, pero dije, van a ir ocho semanas aquí, ocho días antes, perdón, para entrenar y adaptarme a la altura. A la altura. Y, uh -huh. y apenas, o sea, como que justo, ¿no? Este... Oye, pero tantito antes, ¿por qué decidiste hacer este, este evento? O sea, ¿por, ¿se te cruzó? ¿Se te antojó? 
¿O por qué este, este 21K? Bueno, eh, Guadalajara, yo, yo nací en Guadalajara, es, es de mi ciudad y la verdad yo conozco las calles y es, o sea, yo en Colima no hay ningún medio maratón, entonces lo más cercano que tengo a llamarlo un este, medio maratón o carrera de, de casa es en Guadalajara, entonces esa vibra de correr con amigos míos en las calles donde tú naciste, ver por dónde vas el día a día con gente, o sea, te lo juro, gente mía gritando, que vamos Hans, que no tenía ni idea de quién era, o sea, literal era como, uh -huh, uh -huh, me preguntaba uh -huh. este, mil y mi amigo, oye, te echan por, dije, mira, ni sé quién es, pero bueno, bienvenida, ¿no? Punch. Entonces, ajá, eso, ajá. eso, tú lo sabes perfectamente en una carrera donde no ahí te conoce, que vas tú solo, pues es completamente diferente, entonces, y conocer la ruta perfectamente, ya la había hecho en, 2000, en 2019, que hice una hora 40, bueno, una hora 39, 59, queriendo romper una ah, hora o sea, el del Atlas era el mismo, güey. No, o sea, es, 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 es diferente. O sea, yo hice... Este se llama Medio Maratón de Electrolite de Guadalajara. Y el Atlas es en septiembre. Que es otra okay, ruta, okay, tiene okay, más subidas, okay. es más pesado. Ok, ok. Entonces, pues prácticamente dije, vamos a hacerlo. Desde que lo vi en el calendario, dije, lo voy a hacer con la intención. Y vamos a ver qué sale y a ver dónde estamos parados el día de hoy. Ok, ok, listo. Y entonces el entrenamiento fue más de, más de continuar con lo que estás ahorita con Mau y lo trabajando y, por, y, y casualmente pues se acomodó también este evento para ustedes. Sí, 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 tal cual. O sea, literal, yo te platico algo, tú sabes los entrenamientos perfectamente, pero ¿qué pasó? Yo llegué el sábado, o sea, el sábado ocho días antes, el sábado, hoy, ayer fue la carrera, lo estamos grabando el día de hoy 21, la carrera fue el 20 y yo llegué a Guadalajara el 12 de febrero. Yo llegué el 12 de febrero, 12 de febrero y el 8 y el 20, o sea, 8 días más. Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué el domingo corriendo y desde que me puse a correr ese día, dije, qué bueno que me vine antes. Sentía, o sea, literalmente sentía como que corría, independientemente de las zonas, el esfuerzo era mayor corriendo aquí, sentía 20 segundos más de diferencia y era como el aire, ¿sabes? Entonces, o sea, sí, las frustraciones se han debido para arriba también. ¿Mis qué, perdón? No, las pulsaciones sí, 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 del corazón se han debido para arriba. O sea, nada que ver, o sea, adaptar. Y con el boom mi recovery, o sea, no me... No tenía tanto recovery en la noche, o sea, todo estaba muy alto por la, la altura en lo que me adaptaba. Diría yo que sentí yo apenas que le estaba agarrando el viernes, el sábado en la mañana, un día antes de ajá, la carrera, ajá. que sentí, dije, ajá. a ver, ya se está sintiendo, va a sentir normal. No al 100, pero sí en 80, porque no es lo mismo correr, digo, tú no lo sientes porque vives en la altura, pero no es lo mismo correr. Pero la yo, yo, yo lo siento a la inversa, güey. Yo lo siento a la inversa. Ah, pues mucho mejor. Pero, Ajá. o sea, no es lo mismo llegar un día antes y de repente llegar y ¡pum! El trancazo de... Claro, Entonces, claro. Yo hablé con Alo y Mau, les dije, ¿sabes qué? Voy a estar aquí en Guadalajara, voy a estar dos semanas, un bloque. Porque justo este sábado que viene, un día después que salga este episodio, tengo el triatlón de Manzanillo que lo venimos comentando. Uh -huh. Entonces, voy a estar a 1.600 voy a llegar a competir allá a nivel del mar, entonces te juro que voy a volar, si estás claro, corriendo a 4, claro. voy a estar allá corriendo a 3.30, o sea, no sé, entonces. Pues, sí, claro, sí, claro, o a, o a 4, pero a una zona mucho más baja. Exacto, exactamente, entonces esa fue la intención de ver, y pues más que nada, la neta, para aprovechar con mi familia, todos, o sea, ver gente que no veía desde Canadá, amigos, o sea, me la he tenido ocupado. 
chingón. Oye, güey, ¿y qué tal estuvo todo este rollo de la entrega de kits? Porque creo que en estos episodios de Rey Recap a veces vale la pena también que la gente conozca un poco de la carrera. Porque estos, estos episodios lo puede escuchar alguien el próximo año que diga, oye, ¿valdrá la pena o no inscribirme, no? Entonces, ¿qué nos puedes decir con todo aprecio, en cuanto a la entrega de kits? ¿Estuvo bueno? ¿Crees que, que hay oportunidad de mejora? ¿Cómo ves ahí? Mira, ahora sí que no me había tocado competir en un evento que no fuera Ironman durante, un, este, durante una pandemia COVID. Ajá, Entonces, ajá. en Ironman, no sé por qué, digo, no te piden ningún certificado de vacunación, PCR o ninguna prueba. Aquí sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú normalmente vas a una carrera, llegas rápido, recoges tu kit a donde vas, la fila está por filas, del 1 al 500, del 500 al 1000, o sea, por cada uno, y llegas rápido. Aquí no. Llegas una fila antes, donde te van a revisar que tienes tu, o sea, tu código de inscripción y que tienes Ajá. tu certificado completo de vacunación o okay. una prueba negativa. Entonces, okay, eso es bueno. lo más tardado y llegar y, ok, que vean que sea tu nombre, que, que concuerde, que todo. Y ya de ahí, pasar a recoger el paquete que eres tú, pasar por toda la expo al final para poder salir y al momento de salir, pues ya recoges tú tu, este, tu camisa para que pases por toda la expo y que veas los geles, que veas este, los calcetines, todo lo de las carreras, y te dan este electrolitos, y está, la alimentación es todo muy padre, sin sí, salamos como una hora, este, por ese tema yo creo que fueron que 40 minutos en la fila del puro este, chequeo de COVID. Ah, está okay. bien, me siento tranquilo, la verdad. Sí, Correr sí, con, sí, sí. con 7 mil personas, digo, pues mira, uno nunca sabe, pues, pero este, gracias a Dios estamos todos bien. Y prácticamente eso fue el viernes, eso fue el viernes. Ok, ¿y la y... playera está buena, el kit, el kit está bueno o más o menos? Híjole, no la tendré por aquí. Sí, la playera está muy, muy bonita, o sea, color, color rosa. No está en todos patrocinadores okay. y justamente eh, en la Federación Mundial de Teltismo, que no sé cómo se llama, hay diferentes tipos de carreras que tienen diferentes tipos de certificaciones de cuáles sus estándares. Sí. Entonces sí. hay de plata, bronce y oro. Sí. Y en el 2019 salió que Guadalajara es la única de Latinoamérica, es en medio maratón, que tiene certificación oro. Ah, está bueno, está bueno. O, o está sea, oro sí, o sea, oro me refiero a los maratones de Nueva York, de Boston, Londres, todos, o sea, sí, las sí, grandes sí, 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 sí. Entonces es una organización muy buena y la ciudad se desvive por eso y las calles. Entonces, pues mira, la verdad, yo me sentí muy bien en eso de recoger como que la vibra. No sé si te pasa a ti que llegas a ese rush de adrenalina, de sentir como que esos nervios de carrera, o sea, aunque ya has hecho la ruta, aunque ya conozcas la ciudad, aunque ya conozcas todo, siempre te da muchos nervios de ese feeling. Entonces. Sí, güey, a mí, a mí, a mí me, hay, hay gente que le da mucha flojera o mucha hueva, pero a mí me encanta por los paquetes, güey, por lo que acabas de decir, porque se empieza a sentir esa adrenalina, ese rush, así, así vaya a ser un Ironman, güey, o vaya a ser un 5K, o sea, sin importar qué, Siempre el proceso de ir por el kit, a mí me gusta mucho porque empiezas a sentir a la gente la vibra y, y todo, todo es bien bonito. ¿eh? Estoy de acuerdo que tiene su magia. Sí, o sea, esa, exactamente. Entonces, literal, eso fue el viernes y yo el viernes traté yo de dormir lo, o sea, lo más posible. O sea, me dormí literal como unas 10 horas porque del de un día antes no vas a dormir por los nervios porque tienes que levantar temprano este, mil, mil situaciones entonces yo me dormí, o sea, literal me tocaba correr 30 minutos y shake out run el sábado, entonces dije voy a dormir y literal que me levanté a las 10 de la mañana, o sea, bien dormido ¿no? creo que dormí, como digo, como 10, 11 horas 
¿Para qué? Para aprovechar y dormir lo más que podía, porque sabía que el, un día antes, para que tengan ese tip, no vas a dormir. Entonces, pues fue eh, algo que dices súper, súper, súper a gusto. Y el, el, te digo que el sábado fue cuando sentí que dije, wow, ya sentí mis zonas, ya vi el rendimiento de que otra vez soy yo, otra vez puedo respirar, otra vez puedo este, agarrar. Entonces, pues fue, fue padre ver eso y aprovechar. Entonces, pues más que nada fue eso, Miki. Entonces, ¿qué pasó? Yo me dormí y súper, súper, súper bien me sentí y corrí los 30 minutos y estos 30 minutos me sentí súper bien corriendo y ya dije, wow, va a ser una gran carrera. Trata de comer bien, alimentarte bien y hacerte bien el sábado para que estés bien. Y este, el Mau me dijo, me escribió, desde el viernes que fui a recoger el paquete, me dijo, me dijo, no sé cómo le vas a hacer, pero levántate media hora antes, o sea, para hacer 30 minutos de bicicleta. No sé cómo le vas sí, a hacer. Sí, 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 vi que estabas ahí. Dije, ¿qué pedo con este güey? Y la verdad, yo... Pero ya, yo... Ya, ya, ya vi que fue de la mente, de la mente maquiavélica del Mau. Sí, claro. Y te digo algo, o sea, yo hago lo que diga Mau y soy en todo lo que sí, claro. Mau. A mí me sirve, a mí me sirve más, yo he sentido más que a lo largo de mi vida corro mejor haciendo bici antes. Entonces... Okay. Yo modifiqué todo para poder correr. Entonces me levanté el domingo en la mañana. De aquí ya viene el race morning. Dejé todo listo. Este, cuatro el y media de la... fire, sí, cuatro y media en la mañana. Dije, así bien dormido, con las piernas pesadas. Dije, bueno, tiene un propósito esto. Entonces me puse en el rodillo, no puse música, nada. Total, me puse a respirar, respirar, respirar. Dándole, o sea, fueron que 180 watts por 30 minutos dándole, sin hacer ruido, gracias a Dios el rodillo silencioso, no desperté a mis, a mis abuelitos, que es donde, estoy, es donde estoy aquí es todo cool y dije, o sea, los primeros 20 minutos me sentí como que cansadón agarré los últimos 10 y dije, wow, ya estoy, listo venga, ready me bañé, como si nada agarré un café una avena este, un electrolite que, que se llaman S-Fuels, que son de Australia vámonos a la carrera, vámonos, para todo esto aquí todos los equipos de triatlón los conozco perfectamente, ya sea eh, los Meraki, los Caníbal los Bros, Tridente, un montón de equipos de aquí de triatlón que corren las carreras entonces quedé a verme con mi amigo Emilio a las Oye, wey, antes, antes, de que, antes de que llegues a la carrera ¿qué tenis escogiste para, para correr y por qué? ok, es, escogí los Hoka Match 4 esos son los que Uso para distancias largas, para entrenamientos largos. Tengo otros Nikes que los uso para el día a día, las carreras cotidianas, para las carreras de velocidad. Y esos creo yo que pueden jalar súper, súper bien. Entonces agarré eso okay. y, este, okay. y le di. Entonces son, son, fueron eso. Me puse mis shorts basic, mi camisa de Ironman guaco, mi gorrita de externa para tener a Mau presente ahí. El arte digo, como lo dicen su, en, uh -huh. su, en sus podcasts. Este, entonces, sí. pues prácticamente fue eso. Y pues ahora sí que llegué yo a las 6, a las 6:10. A las 6:10 al Starbucks, se quedamos de vernos ahí en ese punto de reunión. Y tal cual, ahí es donde arrancaba. Y nos quedamos de ver ahí para correr con este, todos los Meraki. Eh, Meraki, su coach es este Fer Vargas. Fer Vargas ha ido a Cona 
este, entonces también es muy bueno. Eh, ha ganado la Ironman Los Cabos, pero bueno, total. Este, él lo corrió en una hora 15, para que te des una idea. Duro. Eh, eh, sí, y, es, y dijo que iba a correr ahora 20, pero bueno, llegamos ahí, nos pusimos en la, en la, hasta, hasta adelante donde podíamos, atrás de los elites, y literal, o sea, desde ahí, ya mi ritmo ya estaba, mi frecuencia ya estaba alta, ya, ya ahí uh -huh. sentí, dije, zona 1, o sea, eso no es normal, o sea, ya tenía yo el feeling, la emoción de aquí, y este, ya estuvimos ahí esperando, me tomé un gelecito antes de la competencia, media hora antes para empezar con todos los cilindros para darle y arrancamos y la idea era correr los primeros tres kilómetros a 4.30, 4.20 tranquilones pero no ¿La, es... ruta como es, la, ¿La ruta como es? ¿Es plana? ¿Es con subidas? ¿Por dónde pasa o cómo está el show? Perdón, 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 subidas para los que estén en Guadalajara, okay. te digo las calles pero sales de la Minerva que es donde está lo más icónico sí, claro. sí, te vas sí, todo sí. derecho por Vallarta bajas por este... Bueno, ahorita no me acuerdo las calles, pero bueno, en fin. Total, prácticamente... Pero es como, es, es como, como, como rumbo para Zapopan, güey, o como para el centro. No, no, no. Para... Tiene de todo. O sea, para... Agarra de todo, pero tiene muchas bajadas y subidas. O sea, como que un poquito de okay. columpios. La mayoría de los primeros días son de bajada y los últimos diez, pues, son de, son de subida. Ajá, pero bueno, el, el último, el último, este... Bueno, los primeros tres, tres son de subida... Ya bajas y otra vez vuelves a subir y los últimos tres son de bajada. Entonces ya ah, cuando okay. llegas al kilómetro 17 es como ya, ya la hice, mete el otro lado. Uh -huh, uh -huh. Entonces esa era la intención. Salimos con otro de Meraki, de con Emilio, con el buen Arthur, Arthur que va a ir a San George, el mundial. Entonces aquí pura gente que dice, wow, o sea, me siento identificado, ¿no? Con gente. Uh -huh. Arrancamos y pues tranquilo y fue como que salimos y como que muy rápido. Ahí fue mi error. 3.50, ¿no? Es como... Ya, ya, 3.50. la emoción. Y yo le, yo le dije a Emilio, o sea, porque arrancamos atrás donde están unos arcos, a 200 metros atrás de la Minerva, y le dije a Emilio, así tal cual, 3.55, y fue como que empezamos a bajar, pero tenemos ese ritmo de que en lo que entramos en, el, en la zona, y los primeros kilómetros fueron como a 3, Ay, perdón, a, a 3.50, ¿no? Y fue como que... Pero estábamos bien, ¿no? Estábamos bien, pues sí. Frescos como lechugas, claro. Claro. Este, y te, te voy a mandar las fotos para que las tengas, pero literal, eh, corrimos muy bien y no es lo mismo correr solo que con alguien acompañado, que vas igual, te vas jalando. De acuerdo. Súper bien. ¿Y qué pasó? Corrimos, fíjate, los primeros 10 en 40 cerrados. O sea, literal, lo okay, que en la uh -huh. vida, o sea, yo nunca había corrido así. Dije, wow, va a ser un buen día. La idea era hacer... No y, lo y, explicar, pero te, te, sentía, te sentías bien, güey. Súper. Pues sí, pero okay. o sea, aguantando el ritmo, to, to, o sea, topando. Era, okay. creo que eh, lo traía yo en cuatro. Estaba todo el rato en zona cuatro, o sea, literal. Ajá, y ajá, frecuencia ajá. por medio fue 180, para que te des una idea. Entonces, sí, sí, vi que me la mandaste ahí, sí se ve que estuvo bien intenso. O sea, literal, o sea, el esfuerzo ahí estuvo. Toqué un poquito zona cinco, pero bueno, lo que te decía, la idea era hacer entre una hora treinta y una hora veinte. Lo ideal uh -huh, era hacer una hora veinticinco, uh -huh. una hora veinticinco es correr a cuatro. Entonces uh -huh. íbamos como que con pace y de que nos sentíamos bien, ¿no? Entonces llegas al punto más lejos, no es una retorno y ves, o sea, veo el reloj y dije, o sea, por, no, lo, no lo veas, o sea, no veas el reloj porque si lo ves te vas a estresar y vas a decir, ay, no, este, te empiezas a jugar juegos mentales y yo iba aguantando con Emilio, iba aguantando, aguantando, él vive aquí en Guadalajara, entonces pues a mí la altura le ayuda y pues digo, creo que arrancamos muy, muy rápido. Entonces, 
pues ya en el kilómetro 10, de repente, ¿qué, qué pasa? Emilio se cae. Haz de cuenta que estaba sí. en las, este, iba a agarrar un agua, se pasó de la mesita donde están las de las aguas, pues patinó, se patinó, se cayó. ¿Y eso qué hizo? Hizo que nos parábamos los dos, o sea, como que rompe el ritmo, y de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nos paramos. O sea, pararon, para, pararon en seco. Ajá, paramos en seco y este. Y le dimos, ¿qué onda? Y, y sangrado y con el, una parte del tenis roto. Y eso hizo que. A, a él le benefició y a mí no. Porque se aprendió y empezó a correr. O sea, dijo, pues ni modo, hay que llegar más rápido. Entonces empezamos a correr más rápido. Y en este punto yo dije, sí, en las, porque tiene subidas y bajadas. Sí, en las subidas yo no le quería meter pero le alcanzaban las corridas, en las bajadas, perdón, y para esto dije, no lo puedes soltar, si lo sueltas, te va a costar, le vas a sufrir. Sí, vas, sí vas a ir al infierno, güey, si lo soltabas, sabías que mentalmente ibas a estar Exacto, cabrón. exacto, entonces, donde está la expo de Guadalajara, que es la vuelta hasta el kilómetro 13 ya de regreso, ahí ya lo traía 100 metros, y dije, vas por él, vamos a meter un sprint para poder alcanzarlo, porque si no lo metes ahorita, le vas a sufrir, o sea, yo sentía para que la gente lo entienda, cuando estás atrás de él, a unos metros, haces muchísimo esfuerzo y cuando estás a la par con él, al mismo ritmo, o sea, a la pared al mismo lado, aunque vayas más rápido, no sientes tanto el esfuerzo. Entonces, ¿qué pasó? Lo dejé de ir y dije, mmm, ya valió. Ahí es cuando tu mente tiene que hacer switch y vamos a darle. Y ahí cuando, creo que ahí es donde pude haber mejorado, ¿por qué? Siempre es donde te digo que ahí es este, el punto de mejora. No ves el reloj y tú dale. O sea, me fui por percepción y prácticamente mi ritmo se empezó a bajar por el okay. mismo esfuerzo. Y empecé a ir de 3.50 a 4, a 4.10, 4.20. O sea, en el kilómetro 15, que es una subida, fue mi kilómetro más lento, 4.30. Y ya de ahí, o sea, el mismo esfuerzo que metía yo para correr a 3.40 era correr a 4.10 ahora. Y se volvió un infierno. Te, te voy a mandar las fotos. Ajá, eh, ajá. O la gente que quiera escuchar y que, que, que quiere que le mande las fotos, se las puedo mandar. Pero se ve como. Trépalas, trépalas ahí a Instagram Stories, güey, para que la vea la banda. Sí, 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 sí. Voy a hacer un video, yo creo. Está buenísimo. Se ve como vengo sufriendo, literal. O sea, voy aquí dando, dando, dando todo con los dientes. Literal, o sea, sintiendo que todo. Y este. Y yo dije en mi mente, no voy a hacer. O sea, no voy a bajar de 1 a la 30. Qué fracaso, que todo. Este... Eso, eso, justo, eso justo te quería preguntar, güey. O sea, mentalmente, cuando ya vas tronadón, ¿cómo le haces, güey, para así seguirle, güey? Porque también está la otra opción de... Y que, y que a veces es más fácil, güey, de, de, de decir, no, pues, ¿sabes qué? Pues ya, güey, pues mejor le paro, güey, y, y me invento la excusa que tú quieras, y ahí muere, ¿no? O sea, eso es súper común que vemos, ¿no? O sea, como sí, que sí. gente que como no va, tal vez no va a lo que quería ir, entonces mejor me paro, invento que me lastimé y doy la excusa y la chingada, ¿no? ¿Qué es lo que te hace a ti en ese momento decir, güey, pues, que salga lo que tenga que salir y que duele lo que tenga que doler? Exactamente, o sea, buen punto, muy buena pregunta. Yo jamás voy a hacer un DNF, o sea, no terminar, porque siento que es, digo, una falta de respeto a toda la gente que está poniendo el evento, independientemente sea el evento, Ironman, triatlón, carrera, natación, lo que tú quieras. No importa que llegue gateando, voy a llegar. Pero, uh -huh. ¿cuál fue mi lógica aquí? O sea, que tienes que hacer el switch de que, tú te, como dice el buen Emilio Flores, y lo subí hace poquito uh -huh. y lo voy, a, lo voy a hacer su code, dice... Uh -huh. Si o sea, si nadie te habla a ti, o sea, de que tienes que hablarle tú bonito a, a ti mismo, porque nadie va a estar ahí esperándote para darte las cosas. Entonces, ahí es cuando tienes que hablarte bonito y darle, venga, y motivarte como, como tengas. Entonces, ahí el switch que hice yo fue, mira, 
entre más rápido corras, más rápido vas a llegar a la meta y más rápido se va a acabar. Y más rápido se va a acabar y ya puedes parar sí, tiempo lo que tú quieras. Entonces, o sea, entre más rápido le metas, más, se acaba, más rápido se acaba este pinche infierno, ¿no? Exacto, más, o sea, más rápido dejas de sufrir. Entonces, Ajá. literal, o sea, yo dije, eh, voy a meter los últimos tres kilómetros all out, porque te decía, en el kilómetro 15 es la última subida por un puente famoso que se llama Tu Terremos, que está en, la, en mi lado y todo. Sí, ya de sí. ahí empiezo a bajar y digo, venga, das la vuelta en la gran plaza, que es una, un mall muy grande, eh, y ahí son los dos y medio, tres kilómetros de bajada plano, que es métele, que una subidita, pero métele, métele. Y ahí fue como saqué los dientes, las garras, me puse a correr otra vez a cuatro, me mantuve yo en los últimos, o sea, antes de eso fue cuatro días, cuatro días, y dije, vamos a meterle. Y mi mente dije, wow, sí puedo hacer abajo de una hora treinta. O sea, literal, sí se puede. Uh -huh. O sea, de las matemáticas no me, no me están dando en el momento de crisis, pero dije, vamos, 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 vamos. Y ves llegar a la Minerva, o sea, literal, un montón de gente. ¿Y qué pasa? O sea, ya das una vuelta, te acercas, ya empiezas a ver la gente, te motivas, te motivas, te motivas. Y justo cuando voy a llegar a la meta, me llega un mensaje de Mao. Me dice, por favor, ya dime qué, dime qué onda, qué onda, cómo vas. O sea, ¿por qué? Porque yo le dije a Mao, vamos a arrancar 6.50. Y 6.50 uh -huh. arrancaron las sillas de ruedas hasta las 7.15 pudimos arrancar. Entonces, yo creo que Mau pensó de que me había ido muy mal o algo me había pasado. Ah, claro, porque ya han pasado 20 minutos más. Ajá, exacto, exacto. Es como que, ¿qué onda, no? De que ya dime algo. De que, hermano, ya dime algo, ¿qué onda? Entonces, veo eso yo en los últimos, ¿qué serán? 200 metros antes de llegar. Porque me llegó a mi Garmin, entonces lo volteé a ver y dije, vamos, pum. Ese error de la y sin control llegó al final de ese último juguito que tenía. Llegué Paso un reloj, para eso fue un poquito más largo del, lo quiero aclarar, un poquito más largo de la ruta, fueron que será como 150 metros más. Entonces, okay. el tiempo oficial es correr en una hora 27.7, algo así, a 4.7, okay. eh, lo cual son números que nunca creí que había sido posible. Uh -huh. Y ya veo yo, después en el Train Peaks, en Strava, que, o, o sea, el, el maratón. Fue en una hora 26.45 y yo al principio le dije al Arthur y a Emilio, que los que íbamos a arrancar al principio, le dije, yo voy a, yo voy a contar el, el que digan el Training Peaks. El que digan el Training Peaks, el que digan el estado, lo voy a contar, ¿no? Es el bueno. Ay, el Garmin, ¿no? Entonces, ya veo yo, ya cuando estoy desayunando una buena tortogada, eh, veo yo y digo, una hora 26.45, dije, wow Dije, si no hubiera corrido esto, si no hubiera esto, hubiera hecho una hora 25 y empiezan tus dilemas. Pero dije, cállate, estate agradecido, cumpliste lo que dijiste abajo de una hora 30, que no creíste que fuera posible. Mi amigo Milo lo terminó en una hora 23, a 3.58, lo que dijo que él iba por una 27, entonces yo dije que iba uh -huh. por una 23, entonces cambiamos el, el rol ahí. Uh -huh. eh, pero al final creo que el de, el de él fue una 23.59, y yo fue una uh -huh. hora 26.45, es como tres minutos ahí, pero esos tres minutos bajarlo abajo de cuatro, o sea, ya es como más más respetado, entonces eh, voy a tener que correrlos en otro medio maratón, ya sabiendo que sí puedo, o sea, que sí se puede, que sí se puede, que exacto, es posible, exacto. o sea, ya bien estoy parado y totalmente se puede, entonces prácticamente es eso, y al final... Y, oye, wey, a, y a todo esto, eh, como lo comentamos antes de entrar, si, o, hoy haciendo todo este análisis, obviamente sin tratar de juzgarte de más, de hacer menos esfuerzos, pero ¿qué cambiarías? O sea, exactamente, ¿qué cambiaría yo? Es 
no soltara a Emilio. O sea, no lo hubiera soltado. ¿Por qué? Porque si lo hubiera soltado, ponle que él hizo una 23 y jalando los dos. O sea, yo todo el tiempo estuve en zona 4 y él estuvo casi en zona, o sea, zona 3, 4. Él, él estaba viendo que estuviera en 150 y yo estuve en 180 pulsaciones. Entonces, ¿Sí? si no lo hubiera soltado, hubiéramos hecho una mejor marca. Porque justo, justamente lo dice Lionel Sanders esta frase. Los últimos Ironmans que han ganado, han ganado por o sea, esos récords y no han, sido, no han tenido ningún desafío para poder bajar uh -huh. sus tiempos porque prácticamente nadie que les ponga. Entonces, a mí me lo agradeció mucho Emilio por jalarlo al principio. Entonces dije, yo, yo que cambiaría, no me lo hubiera pegado. O sea, no me lo hubiera despegado, perdón. Hubiera hecho lo posible, aunque mi corazón hubiera llegado a 200, pero ya uh -huh. se estabilizando a él. Hubiéramos corrido mucho más rápido y se pasa más. Hubiera evitado el infierno. Pero a la vez, eso me dio una enseñanza de, a ver, ¿qué te tomas de esta carrera? De que, a ver, vete y disfruta y no pienses en que esto, ¿qué va a pasar? Ve, disfruta el momento y no vayas de que, ay, me voy a pasar, me voy a pasar. Tú dale. Tú dale hasta que el cuerpo reviente. Entonces, pues mira, aprendí de lo que es el infierno, literal, o sea, estar solo. En, uh -huh. lo, le dice Lionel Sanders no man's land, o sea literal uh -huh. o estás en un punto en medio donde está a 100 metros 200 adelante de ti y está atrás una gente que te está persiguiendo o sea, para que te des una idea son 100 personas las que me pasaron en ese inter de que lo dejé de ir, o sea, son 100 personas que, sí. para que te des una referencia de sí, 7000 sí, personas sí. que corrimos o sea, él sí. llegó en, un lugar, en, este, en el lugar 150 y yo llegué en el lugar 250. Entonces, ponen okay, 100 okay. personas ahí para que la gente tome referencia a cuántas personas le pasaban en ese inter. ¿Y en el pace cuál es la diferencia? ¿3.50 y qué? ¿Y 4 qué? Eh, 4.06 yo, 3.58. O sea, 8 segunditos ahí por cada kilómetro. Sí, que hacen toda la diferencia. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué hizo él? cuando se cayó y se abrió todo y empezó y eso, y sangrando, le dio un bus de la adrenalina del rush, vamos, claro. tal. Y, este, y llegó y súper bien. Y te digo algo, o sea, me gustó mucho llegar a la meta y ver gente, pues no, no diría respetable, pero de Guadalajara aquí que conozco, que admiro, que, que terminas a ellos a la par al mismo tiempo que ellos, tomas fotos con ellos, o sea, gente que estás, que admiras, y dices, wow, estoy a su nivel, o corrimos igual, lo que tú quieras y toda la gente y llegar y abrazarte y cómo estás, la vibra de todo eso de la carrera, o sea, totalmente se extraña, no es lo mismo aventarte tú solo corriendo el medio maratón que en el, lugar donde tú, en el lugar donde tú naciste, con la gente que tú conoces, con amigos familiares, en las calles que tú conoces todo, todo o, sea, o sea, te digo es como tú que el, el, el rock and roll de Toluca, o sea, que, o sea ¿qué, qué te puedo decir, o sea son tus calles y lo vas claro. a disfrutar si es que lo vas a correr. O sea, sabes perfectamente, cerrado los ojos, que a la derecha es acá, a la izquierda es acá, o sea, o sea perfectamente sabes. Entonces, es, es padrísimo. Es padrísimo. Ahí, va, ahí, va a estar la, ahí va a estar la invitación, hermano, para este, para el próximo año. A ver cómo te va a caer en estas tierras, güey. No, yo creo que me tengo que ir un mes antes a aprovechar la altura si voy a estar ahí para correrlo bien. Si no güey. voy a estar, mira. Acá te recibimos feliz de la vida dos, dos tres meses, los que quieras, güey. Gracias, gracias. ¿Cuánto de altura hay? ¿2.700? ¿2.600? Sí, por ahí. Madre mía. No, qué bestialidades, gente. Qué bestialidades. Este. La verdad, digo, este, quiero hacer Boulder, el, el, el 73 de Boulder. Y esa es la misma altura que aquí. Entonces, estaba viendo con Mau, seguro tengo la palabra. 
tengo que planearlo y organizarlo y ver todo con mi familia. Sí, voy a hacer próximo año, lo que sea, pero le caen. O sea, si lo hago este año, es irme dos semanas antes a Ciudad de México. Toluca nos días a entrenar a la altura porque Boulder es mile high. Entonces, es 1,600 la misma altura que aquí. Entonces, yo quiero tomar ese edge de aprovechar las 2,600 o 3,300 de una correra de siete los leones y lo que tú quieras para llegar allá y volar. Porque no quiero llegar a Totalmente sufrir. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues a lo mejor lo hago, a lo mejor no, pero es lo que viene. Y ahora, Miki, para, para ir cerrando, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora? Yo sé que este fin de semana viene algo, algo pero sí, cuéntanos qué, qué, qué este va a pasar. Viene, ahora sí que algo todavía más local. El triatlón de Manzanillo. Manzanillo está en Colima. Es literalmente, eh, ahora sí que el único triatlón que puedo decir que es, me considero que es triatlón en casa, en el cual donde me sé yo la natación y mucha gente le cuesta mucho trabajo a las subidas, me sé perfectamente todo. Y más que nada de, deja eso por el tiempo y por la experiencia. Es el único triatlón donde, por ejemplo, pueden ir mis abuelos, pueden ir mis papás, pueden ir todo el mundo, todos mis amigos que pueden estar ahí. Los Ironmans están padres y lo disfruto y lo gozo muchísimo. Pero el ver ahí mi familia y gente que conozco y toda la... Toda mi familia y amigos que están ahí apoyando y toda la gente y la calle, eso me prende muchísimo y me emociona más que un Ironman. Hasta el mismo Kona, o sea, sí, Kona es padrísimo, pero el, el simple hecho del gasto de ir y que no todos pueden ir, no representa el, el mismo rush de feeling de poder hacer un triatlón, o sea, de que poder representar a mi propio estado, Colima, y darle, entonces, estoy feliz, emocionado. ¿Y qué es lo que busco aquí? Además de romperla y partirme todo y dejar ahí de poder calificar al mundial. ¿Qué va a ser? ¿Sprint o olímpico? Olímpico, olímpico. Okay. Este, el último olímpico que hice fue en el 2020 ahí en Manzanillo. Este, cambiaron un poquito la ruta. Hice dos horas treinta. Sin okay. entrenar, sin nada. Y creo que mi fitness ha crecido a lo largo de los dos años. Y con esto que llevo en Sensis y con Mau no tienes idea todo lo que he aprendido y lo que he este, mejorado. Entonces voy a poder acercarlo, pegarle lo más que para las dos horas. Este... A ver qué sale, no es una ruta fácil. Este, tiene muchas subidas en la bici y dicen que es el más difícil del circuito. No mucha gente va. Oye, ¿vas, vas, ¿Vas con bici de contra o ruta? No, te, bueno, voy, no, voy de ruta. ¿Por qué? Okay. Por la misma ruta que no está tan padre para la de contra y le vas a dar en la torre y porque no te permiten competir con esa. Entonces, okay. llevo entrenando dos, tres semanas con la de ruta para poder darle. Ya que hago otra vez, acabe la carrera, me voy otra vez pasada del triatlón para poder darle y acomodarle bien. Pero me enfoqué mucho en eso, porque qué? Por el simple hecho que quiero calificar al Mundial, porque siempre he creído en mi vida, y creo que esta es la oportunidad de poder tenerlo, de tener de la federación, mi nombre, o sea, el, el tricio de la federación de el México. Uniforme, Mundial, sí, 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 sí. Que diga mi nombre, me atrás, o sea, que te lo den la federación, que no tienes que pagar nada. Y mira, si voy a Montreal en junio, voy, y si no, no pasa nada, o sea, yo lo único que quiero es hacer un informe. Entonces, claro. yo no pienso hacer ningún triatlón este, otro del circuito aquí en México, porque no me veo en eso, pues, yo me veo más enfocado en Kona y lo que es, pero esto se acomoda para ver igual dónde estamos parados en el prácticamente all out de lo que es un triatlón olímpico, y ver más o menos si comparan y poder trabajar sobre ello. Entonces, lo que tenga y que vaya a pasar va a salir. Ya veremos en el próximo episodio del Race Recap de eso. Pero Seguro. Prácticamente es eso, Oye, Miki. O sea, pero la, la idea es 
salir a tope, a tope sin control literal desde, desde la natación, güey. O sea, ir a ver, y si revienta, revienta. Sí, porque, o sea, yo antes tenía mucho miedo a la natación, porque ahí sí arrancas en la, en la, en la arena con todos, que ahí arrancamos ah, okay. de los que son de 18 hasta 30, entonces te avientas con todos así, al circo, a, ahora sí que a los trancazos, a los golpes, a que te golpeen, y yo siempre como que esperaba poquito para que salían y otra vez arrancar, y aquí yo voy a correr, y a donde tenga que pegar, y donde me vayan a pegar, le voy a dar, y voy a pegarme unos pies, y le voy a dar, y en ese entonces hice 28 minutos, y los líderes hicieron ese año 25 minutos, son 3 minutos. Okay. Yo sí me creo capaz ahorita de hacer los 25, 24 minutos, entonces pegarme de ahí, pegarme un buen grupo de la bici, este, trabajar en conjunto, y en la bici, que digan la corrida, perdón, empezar a correr a 3.30 y hasta donde reviente le vamos a dar. Pues va a estar bien interesante, hermano, ¿eh? Nos tendremos que reunir para ese recap a ver cómo estamos. Y, y, y aparte creo que el tema este que tú mencionas de que en ese evento vas a poder compartir con tu familia y amigos, eso es un plus que, como dices, Nicona te lo va a dar. Entonces yo creo que eh, definitivamente es un evento que hay que darle macizo, pero sobre todo disfrutar mucho. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, de mi abuela está ahorita en silla de ruedas y ella va a llevar una pancarta ahí con el cubrebocas, el oxígeno y todo. Una pancarta, o sea, ¿por qué? Porque van el fin de semana. Pero claro. aprovechando las vacaciones y para irme a ver, y en Cono pues está más complicado porque no puede llevar el oxígeno al vuelo, porque no puede esto. Entonces, eso, o sea, representar y ver eso, o sea, no tienes idea de lo que dice. O sea, es un túnel. Haz de cuenta que son, ¿qué será? Un kilómetro donde puedes ver gente en la ruta de la, de la, de la, o sea, donde está la salida de la natación, la parte de la bici y la corrida, donde está toda la gente reunida en ese kilómetro, en el puro centro, donde ves a todo mundo y ahí, wow, o sea, te, te prendes y me motiva muchísimo y la frecuencia se sube muchísimo, o sea, ese roce adrenalina me encanta a mí sentirlo, o sea, soy como Sam Long, que se alimenta de la gente, de, de la energía, entonces, pues, es, es eso, mi Mickey, es eso y me trae muy contento, feliz y trabajando sobre eso. Pues hermano, felicidades por ese 21K, por los aprendizajes y a disfrutar que es una historia nueva la que se escribe, la que se escribe este fin de semana. Exacto, entonces pues mira, ahora sí que estoy emocionado porque estamos haciendo algo diferente. Tú que ahorita estás metido en el, en el tema de, de even y de coaching, si alguien quiere correr el medio maratón de Toluca, viniese con Miki, bien, bienvenidos. Este, yo estoy haciendo algo diferente. Eh, en la semana pasada bajamos un poquito la carga, ¿no? Uh -huh, y empezamos, uh -huh. que fueron como 10 horas, yo estoy promediando como 16, 17 horas a la semana, uh -huh. ya con intensidad. Entonces, esta semana va a ser una semana normal, pero vamos a llegar a competir relativamente cansados, o sea, normal, sin hacer un taper. Entonces, queremos ver qué nos funciona más a nosotros, o sea, tanto a mí, Mau y Team Senses, que a mí qué me funciona. Porque yo siento que llegar totalmente este taper y bajar la Descansado. carga pero creo que, creo que no rindo tan bien, o sea, prefiero llegar un poquito cansado y, y rindo más entonces, pues mira, esa es la idea mañana tengo un día intenso nadar, bici, correr y ahí empiezo a subir okay. y subir, subir, subir y este, literal, o sea, que van a ser como unas 20 horas a la semana esta semana y, pues se va a poner muy interesante entonces, quiero ver qué siente, creo que yo rindo mejor entonces, pues estoy emocionado por eso Oye, ya, ya por último, y después de Manzanillo, ¿qué sigue? Mira, lo digo aquí, lo voy a hacer en el aire, no tengo miedo en decirlo, estoy uh -huh. en un indeciso. Este, voy a entrenar para Monterrey, el Media Arman de Monterrey, uh -huh. 
que es un sueño hacerlo para mí. Lo he querido hacer desde el 2014, pero por algo no se ha podido en una fecha que estoy fuera, que este evento, que bla, bla, bla. Yo ya me iba a inscribir. Y el, hace una semana que estuve con mis abuelitos de parte de mi papá, me dicen, ah, oye, la boda de Mariana es este, el 7 de mayo. Mayo. En Guadalajara. Y el medio maratón, el, el, medio, el medio maratón de Toluca y el medio y el medio Iron de Monterrey es el 8 es de mayo. 8 mayo sí. Entonces, a ver, me dicen mis abuelos, ¿no? Pues, ¿qué prefieres? ¿La boda de tu prima Mariana, tu prima hermana, en Guadalajara? ¿O el medio Iron de Monterrey? Lo más lógico, lo más lógico es decir, ah, voy a la, al, este, a la boda de mi prima, ¿no? Lo dices, pero esa parte competitiva que dices así, y mis papás, bueno, tú sabes, es tu decisión, ¿sabes? Pero lo voy a hacer ¿no? sin, sin regrets de lo que sea, lo voy a hacer pase lo que pase Entonces, pero, pero todavía no estás seguro a cuál no, o sea, o sea, no estoy inscrito a nada o sea, voy a entrenar apenas este, digo, a mí no me han invitado ni nada o sea, de la boda, nomás ay, es que nomás para contemplarte y me dan invitación o sea, digo, okay. no pasa nada si me la pierdo y no pasa tampoco nada si me pierdo el medio el iron Entonces, claro. estoy, estoy en ese Ahí es un trabajo muy personal de decir que es más importante para ti en este momento, ¿no? Exacto. Entonces, pues mira, no lo sé. Entonces, habría que ver qué show. Habrá que ver qué show, hermano. Ya nos irás contando por acá, güey. Yo feliz de seguirte eh, compartiendo y platicando contigo sobre tus aventuras, güey, y estos logros, fracasos, aprendizajes. Al final creo que eh, todo esto es parte de esta increíble historia y de este increíble sueño, ¿no? O sea, sin, sin los aprendizajes, sin las, sin las ganas de mejorar, pues esto sería como, yo lo veo mucho así, o sea, como que sin, sin estos fracasos, por llamarlos de alguna forma, sí, sí. o estos aprendizajes, que es una película muy aburrida, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas las películas se hacen mejor cuando hay estos picos, ¿no? De hoy no me fue tan bien, hoy me fue mucho mejor, y así, y, y, y me hago mucho esa reflexión de pensar, imagínate que siempre te fuera bien, y, es, y tu vida fuera una película, qué aburrida película, ¿no? Exacto. ¿Qué película está más aburrida? Tiene que pasar algo, y que haya estos aprendizajes, y que haya estas ganas de, de seguir creciendo y seguir adelante, y, y seguramente el fin de semana en Manzanillo, pues será una aventura totalmente diferente Exacto. a la que estamos pensando que va a pasar, ¿no? Puede ser mejor, puede ser peor, pero lo, lo importante ahí es aprender y disfrutar cada proceso y cada momento. Exactamente. No se me puedo ponchar, me puede pasar cualquier cosa. Lo voy a decir del gran sensei que tengo que sigo, que es Emilio Flores de Iben, que yo lo veo y todo el aprendizaje. Yo o sea, siempre digo que hay que aprender a las personas que ya pasaron por ahí. Y dice claro. Emilio, dice, no hay persona que no sea exitosa, que no ha fallado. O sea, ¿por qué crees Exacto. que Michael Jordan le, le dieron tantas veces el, el balón al final? Porque falló mil veces más antes de poder llegar a ese tiro. O sea, de nada sirve decir, ay, siempre como hizo esto en la película arriba, este, mantener como el mismo rush de ganar, 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 que prender. O sea, lo digo, lo digo de mi buen coach, hermano Mao, que tuvo un muy buen año 2017 y de ahí todo se le fue downhill, todo se le fue para abajo porque está ganando todo y llegas a esa autoestima de que soy invencible, puedo hacer todo y no tendría la vida sin sentido de que, ay, ¿qué pasa? Entonces, ha tenido unos años muy malos, pero es momento de cuántas veces te vas a levantar. Entonces, es lo divertido y qué puedes tomar de ese proceso y aprender. Entonces, pues, es lo que yo veo y todo, cada ¿Cómo? día es diferente. No todo es igual para todos. Y, y otra frase que también viene de tus podcasts, que siempre los tengo aquí presentes, es todo lo que pasa es por tu bien. Sea lo que Exacto. sea, va a ser por eso. Entonces, pues mira, es eso. Lo, y a quien le quede... Es eso. Y como dice el, el mayor sensei 
que hay en este mundo romano, Rocky Balboa, it ain't about how hard you hit, ¿no? O sea, hay que, eh, no se trata de eso, sino de ver Exacto. cuánto aguantas y sigues adelante. Exactamente, cuánto los golpes, o sea, tal cual. Exactamente. Exactamente, hermanos. Pues creo que es una gran forma de terminar este recap. Una vez más, felicidades, güey. Gracias por invitarme. Aquí estamos a la orden. Siempre se te ofrezca, güey. Y por el proyecto, ya han estado muy buenos los últimos episodios. Por si alguien no lo ha escuchado, eh, vayan, vayan a verlos. Hay varios en inglés. En este ya estamos acá incursionando también en, en, en español. Entonces, para que, pa que no se los pierdan. Exacto. Lo mismo digo de, de los famosísimos hermanos de la fuerza. Ya casi llegan a 100 episodios. Cada lunes. Estamos a 10. A 10 episodios del, del 100. No se, lo, no se lo pueden perder cada lunes. Este, es levantarme y ver. Digo, cada lunes lo suben tarde, pero yo me veo y ya está ahí en Spotify y lo veo y lo escucho. Entonces, no se lo pueden perder. Se van a reír, se la van a pasar bien. Entonces, pues no se diga más. Pues listo, un abrazo a toda tu audiencia, hermano. Si nos quieren buscar, como dicen, hermanos de fuerza, Miki Torres C y que sigan los éxitos. Ya nos veremos acá en el siguiente recap. Hecho, no se diga más. Y nos vemos en el próximo en Manzanillo. Gracias por escuchar este episodio número 7 con Miki Torres. Les repito, si les interesa podcast de contenidos y de calidad, Hermanos de la Fuerza, de los mejores podcasts en México y del mundo, ¿por qué no? Están ahorita, tienen una gran sorpresa que viene en camino, que no les puedo decir, pero en las próximas semanas verán, van a tener un invitadazo de lujo que la van a romper. Y, pues bueno, muchas gracias y... Mañana, mañana, o sea, el 26 de febrero, tengo otra carrera, medio maratón de... Medio maratón, ay, no mal. El triatlón de Manzanillo, que lo cual estoy muy contento de participar. Me da muchísimo gusto poder estar ahí. Y ya les platicaré, porque se viene otro Race Recap. Así que muchas gracias. Thanks so much. See you on the next time.